0: đại yeah. học uh, 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 uh,
1: Hiện nay đó trong giới nghiên cứu Phật học ở trong nước và nước ngoài giữa cầu đồng Việt Nam đó Thì cư sĩ Lê Tự Hỷ đó là người nắm khá vững về tiếng sang rít Văn phạm sang rít và cũng là người biết khá nhiều về các thằng chú nói chung Tiếp xúc với cư sĩ Lê Tự Hỷ hai lần đó chúng tôi cảm nhận điều đó tạp chí đọc phật ngày nay đó, cũng có duyên đăng vài tác phẩm viết về thần chú và giải thích về thần chú của cư sĩ Lê tự hỷ do đó để tìm hiểu thêm về lĩnh vực này thì các thầy các sư cô có thể vào tạp chí đọc phật ngày nay để đọc lại hoặc là tra khảo trên mạng để tham khảo thêm về nguồn Gốc đó, thì theo Phật giáo Nguyên Thủy mà văn hệ chính là Bali đó Đức Phật không hề thuyết giảng Thành Chú Vào thời Đức Phật đó, chỉ có ba bộ vệ đà Và trong đó đó có một bộ tuyển tập trên năm ngàn câu Thành Chú khác nhau Sử dụng thần chú là một trong những phương pháp tín ngưỡng rất là phổ thông của những người theo bà la môn giáo. Người ta dự đoán rằng là vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước đây lịch á thì phong trào mặt tông mới bắt đầu được hình thành. Rồi về sau này nó càng phát triển nhất là khi du nhập vào Tây Tạng nơi mà trước khi đạo Phật có mặt á có truyền thống đạo Bôn, nặng về phù thủy. Trong kinh Trung Bộ thì Đức Phật phê phán việc sử dụng thần chú như là một phép màu. Trong kinh Trường Bộ đó khi đối thoại liên thông giáo và đi trước học đó, đây cũng gián tiếp Phủ bác việc sử dụng thần chú như chìa khóa giải quyết các vấn đề khổ đau của nhân sinh. Thì à, thằng chú đã trở thành là một trong à, các tông phái của Phật giáo tại Ấn Độ Và sau đó lan rộng ở Trung Quốc và Tây Tạng đó Thì à, mặt tông đó Đã bắt đầu có những cái sáng tác Về các tinh mặt tông Và các thằng chú mặt tông dưới độ này đó Thì thằng chú Đại Bi Là thằng chú quan trọng nhất ở trong mặt tông của Trung Quốc Mà dầu cái nguồn gốc của đó đó xuất phát từ Ấn Độ. Trong uh, truyền thống Phật giáo Tây Tạng đó mặc dầu cũng có phần chú đại bi. Nhưng thành chú phổ biến nhất đó là Ummani Mani Padme Hum. Hồng. Ngoài ra thì họ còn có uh, nhiều loại thành chú khác nhau mà vốn ảnh hưởng trực tiếp từ uh, cái tương tác văn hóa giữa phật giáo ấn độ và tôn giáo bà la môn có trước phật mấy nghìn năm có hai vấn đề tiếp cận Phật tông thứ nhất xem bạch tông là một trong những con đường quan trọng nhất tối ưu nhất để giúp cho con người có thể thực tập được sự giác ngộ toàn mãn về khu vực này thì phật giáo bạch tông tây tạng là trường phái đi đầu Có nhiều tác phẩm tầm phúc Và có ảnh hưởng rất tích cực Đối với cộng đồng Phật giáo thế giới ngày nay Theo trường phái mật Tông dạng đó, đó Thì các hành giả đều có khuyên hướng cho rằng đó Thằng chú đã có những phép màu Có thể đáp ứng được sự nguyện cầu chân thành Của con người Trước khi đi vào Mặt Tông á, thì các hành giả mặt Tông Tây Tạng Buộc phải lại đúng một ngàn ngày tức ba năm Mỗi một ngày đó là một nghìn lại Có dịp chiêu bái Phật tích Ấn Độ đặc biệt là dừng chân ở Bồ Đề Đậu Tràng đó Ta sẽ nhìn thấy rất nhiều các hành giả Mặt Tông Theo phong cách Tây Tạng đó, lễ bái suốt ngày Để đủ số lượng lễ bái Thì họ mới bắt đầu dùng một cái thao hay cái rổ Trong đó có những hạt đậu Và họ trì thành chú Đúng với những số quy định Thì mới bắt đầu đi vào cốt lõi của Pháp Môn Đó là dành cho những người tu mặc tông là Phật tử tại Gia Chương trình là Phật học của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng đó Trung bình là 17 năm Có nơi dài hơn Suốt 17 năm đó, đó thì họ học văn học Bát Nhã Chiếm hơn một phần nửa thời gian Tức là trung bình 8 cho đến 9 năm Bên cạnh đó thì các học tăng của Tây Tạng sẽ phải học trung quán luận Thứ đệ nhập môn Tức là một trong những tác phẩm quan trọng để nhập đạo Rồi học về luân sức học của Trần Đai và Pháp Xuân Và nhiều tác phẩm của các vị tổ sư người Tây Tạng Nếu trải qua các trường lớp bài bản như vừa nêu Hành giả mặt tông của Tây Tạng sẽ bớt đi các mê tín dị đoan Do cường điểm báo quay đò quay trọng của thành chút nhờ văn học văn nghệ giúp cho họ có được trí tuệ để phá chấp và trí tuệ để ứng dụng trong uh, Phật sự và độ sinh kết thúc đoạn thứ hai đó cho rằng đó mặt tông đó chỉ là một phương thức cũng giống như là hơi thở của thiền danh nghiệp phật a di đà của tịnh độ tông nhằm giúp cho hành giả đạt được chánh niệm bây giờ và tại đây thôi Công án và thổi đầu hay là danh hiệu Phật Cũng giống như là câu Thành Chú Là phương pháp để giúp tâm chúng ta được cột lại Từ đó vượt đó, qua được trạng thái điên đảo, bộng tưởng, vọng niệm, vọng tâm Chúng tôi đề nghị cách tiếp cận thứ hai này Đối với tất cả các Thành Chú Mặt Tông Bao gồm Thành Chú Đại Bi không cần phải biết uh, tiếng Sanh Đức, cũng không cần phải giỏi uh, chữ Hán, người đọc thần Chú Đại Bi chỉ cần nhớ cốt của Thằng Chú này đó là để thực tập làm lớn mạnh năng lượng từ và bi như là tiềm năng sẵn có trong uh, chính mình. do đó sẽ cho nên vô ích nếu chúng ta chỉ đơn thuần tụng chú đại bi để cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho những người chân thành rất đủ đọc thầm chú đại bi trì thần chú đại bi truyền hóa thần chú đại bi trên tinh thành giúp cho chúng ta trở thành ứng thanh của Bồ Tát Quan Thế Âm giữa đại thường qua những đức hạnh của Ngài bao gồm Ứng hiện 32 thân Tức là nhập thế độ sinh dưới nhiều vai khác nhau Truyền niềm vui không sợ hãi Bằng con đường trí tuệ và nhân quả Thí vừa quý giả Thư tập 5 phương pháp quán trong phần trùng tụng của Kinh Phổ Môn và năm là âm thanh để quán chiếu về bản chất nở khổ điệp đau của cuộc đời đó là bốn thực tập rất quan trọng trong phẩm hậu môn mà đưa vào đó đó chúng ta phát triển được năng lượng từ bi và sử dụng luận từ bi này đó để nhập thế độ sinh có kết quả hướng ứng dụng đó tích cực hơn năng động hơn rất tiếc là Ít có người đi theo hướng này. Phần lớn á chứ xem á, là tụng thần Chúa Đa Vi để chúng ta cầu gì được đó và bộ qua thế âm sẽ lắng nghe nỗi khổ niềm đau, than giảng kêu ca của mình và ứng hiện kịp thời để giúp cho chúng ta vượt qua các khổ ắc. Truyền thống Phật giáo Nam truyền không thừa nhận không chấp nhận bất kỳ một loại thần chú nào của Đạo Phật đại thừa bao gồm đại thừa ấn độ đại thừa tây tạng và đại thừa trung quốc lý do rất đơn giản là dựa vào văn học bali mà mấy nghìn năm tồn tại một cách rất là dứt khoát tại các nước theo trường phái này đó thì người ta tin rằng là đức phật chẳng những không hề nói mặt tông mà còn là người chỉ ra các giới hạn của mặt tông vốn đã có trước đức phật thích ca chúng là một ngàn năm, có lẽ do mức độ những thành phần à, nặng về à, sự lương tự và tha lực của các thằng linh, mà các tổ quán độ đó đã mở ra trường phái mặt tông để thu hút các thành phần này. Trong các trường phái Phật giáo trên toàn cầu, mặt tông của Tây Tạng nói riêng và mật tông nói chung là trường phái Xa rề với bản chất của Đạo Phật nhất Nó có nhiều lời giải Gắn liền với tính ngưỡng dân gian Và mê tính dị đôn nhất Và đề cao Vai trò tha lực của các bậc linh Trong việc giải quyết Các nỗi khổ niềm đau của chiếc người Giờ đó thì chúng tôi Chúng ta nên đặt câu hỏi Tại sao Đức Dalai Lama Thứ 14 Được xem là vua của Bạc Tông với vai trò là lãnh đạo tinh thần cao nhất của phật giáo Tây Tạng trên toàn cầu từ năm 1959 đến hôm nay khắp nơi các pháp hội được ngài thuyết giảng hiếm khi nào ngài đề cập đến mặt tông đề cập đến vai trò của Thành chúa trên một trăm tác phẩm của đây là ba thứ 14 được dịch ra tiếng anh và nhiều ngôn ngữ trên toàn cầu phần lớn là triết học tánh không văn học bát nhã chung quán luận logic học hoặc là những học thuyết truyền thống được đưa vào giảng dạy trong kim đạo bali bao gồm tứ diệu đế bát chánh đạo 12 nhân duyên vô thường vô ngã và ứng dụng những thứ này trong việc giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người Là vua mặt tông Đức Lai Lạt Hoa thứ 14 không dạy mặt tông Không phải là chuyện tình cả Năm 1994 Chúng tôi đến là, Đạo Lê Đức Lạc Lạc Ma Đang tị nạn và lưu vong Thì có một cái thông báo chống lại Đức Đạo Lạc Lạc Ma Với hình thức truyền đơn Vì lúc đó, đó Đạt Lai Lạc Ma vừa ban hành Cái, cái lệnh Yêu cầu cộng đồng Phật giáo Tây Tạng loại bỏ các thành linh ngoại đạo Ra khỏi hành trì Mặt Tông Tại các chùa của mình Ban hành là Dân bạn đó đã giấy khởi các bạn trái chiều Những Phật tử thuần thành để ủng hộ quan điểm Dalai Lama, Ma Nhưng mà những người đi theo các chùa Mặt Tông Ngoài Phái Bủ vàng Cho rằng là Đức Lê Lê Ma Đang chống đối họ và đang chống đối lại cái chuồng phái Của Tây Tạng nói chung Mà tổ sư của Phật dân Tây Tạng Bao gồm Ngài Liên Hoa Xanh Đã từng chủ trương giờ người ta đã Cảnh báo cho là ba là Nếu không rút lại Cái văn bản đó, đó Thì tính mạng của Đăng Bạc ba là không được bảo toàn Vì chỉ đi Tham quan Đăng Sala Trong thời gian ngắn 3 ngày Chúng tôi đã không kịp tiếp tục theo dõi Là sau cái cái phận trái chiều đỏ đó thì đức là là có rút cái cái ban hành của mình hay không hay là tiếp tục phổ biến á. Dù sao đi nữa, đây cũng là một bài học cho chúng ta thấy là những người đi theo Mặt tông rất cực đoan vì họ tin rằng là các vị thiện thần dù xuất thân là từ các tôn giáo khác cụ thể là bà bầu bà giáo và đạo phan đều có thể trở thành các phật tử tinh thần trong việc bảo hộ Phật pháp và bảo hộ các Phật tử ngày nay cái cộng đồng Phật giáo thế giới ở phương Tây biết đến Đạo Phật trong những công lao lớn nhất là nhờ cộng đồng Phật giáo Tây Tạng nhiều người lý giải rằng là do vì Tây Tạng truyền bá mật tông cái đó là một phần thôi về truyền bá mật tông nó liên hệ đến phước báo này màu nhiệm nè câu gì thứ đó nè nó làm cho giới kinh doanh giới bình dân giới mê tính đến với Tây Tạng nhiều hơn bình thường. Nhưng mà mặt khác đó, chúng ta phải ghi nhận rằng là nếu Phật giáo tây tạng không tị nạn chính trị tại Ấn Độ, nơi mà nền giáo dục ở nước này là bằng tiếng Anh, thì có lẽ dầu đạt lê lạt ma có nói trọn cỡ nào đi nữa, cũng khó mà có thể truyền đạo cho cộng đồng phương tây. Trong các lãnh đạo Phật giáo toàn cầu đó, ngoài đạt lê lạt ma. Thiền Sư Thích Nhất Hạnh được xem là Nhân vật nổi trội thứ hai Cái thời gian của chúng tôi đó Thì dấu ấn Mà Thiền Sư Nhất Hạnh để lại phương Tây Tương đương Hoặc là nổi trội hơn cả Đa Lama Ba nữa bởi vì Thầy Nhất Hạnh không hề sử dụng Cái mát mặt tông Không hề Có cái bối cảnh Là quốc trưởng của một quốc gia Hay là lãnh đạo cao nhất của một đất nước giờ có về tâm linh, quần chúng trí thức đến với thi sĩ giới hạnh nhiều là vì họ cảm nhận được cái cách giải thích đạo Phật rất là gần gũi và thiết thực đại thường bằng ngôn ngữ ứng dụng. Sự giống nhau giữa hai vị cao tăng này đó, đó là không truyền bá mật tông, không lấy mật tông làm nền tảng. Làm phương tiện Mà chứ truyền bá là Con đường chân lý gần với Đức Phật nhất thôi. Thời này sách vở Được xuất bản khá phổ biến Đọc các sách Của các vị lạc ma tái sinh Được xem là quá thân của Phật A-di-đà, của Bồ-Tát quan Thế Âm Của nhiều vị Bồ-Tát khác nữa Chúng ta thấy đôi lúc đó cũng không có cái gì đặc biệt So với những vị Cao tăng còn lại cho là nếu chúng ta bỏ qua hết tất cả các cái mát quá thanh đó Mà vốn rất là xa lạ với cộng đồng Phật giáo Đại Thừa ngoài Tây Tạng Và cộng đồng Phật giáo Nguyên Thủy Thì có lẽ Thiền Sư Nhất Hạnh được xem là xứng đáng ngồi riêng một chiếu Trong các vị lãnh tụ Phật giáo toàn cầu hiện nay Nhờ vào trí tuệ đặc biệt và cách làm đạo rất là thích hợp với đề văn hóa phương Tây cho nên nói tốt lại, hai chúng tôi Mặt đông có thể được sử dụng như là một công cụ Giúp cho những người mê tính vào Đạo Phật Vì xem nó là một phương tiện Sau khi quần chúng vào Đạo Phật rồi Chúng ta phải có trách nhiệm tháo dỡ nó Và truyền bá, tứ dụ đế, bát chánh đạo 12 nhân duyên, vô thường, vô ngã Nhân quả, luân hồi và điếp bàn Những giáo pháp căn bản hoạt rộng hơn nữa là tứ vô lượng tâm Sáu ba la mật Và nhiều học thức cao quý của Đạo Phật Đại Thừa Để nâng cái tầm nhận thức Của các Phật tử nặng Về tín ngữ và thần chú này Dĩ nhiên là Loại thực phẩm tâm linh nào Mà lúc mới vào đạo đi vào chùa Chúng ta làm quen Thì chúng ta sẽ có khuyến hướng sử dụng nó Tiếp tục cho đến cuối đời người Nên nhớ cái tác hại Ở phương diện này Để chúng ta cân nhắc là là có nên phương tiện hay không Do đó Đối với những Phật tử vỡ lòng Việc hướng dẫn họ bằng bác chánh đạo Có được trung đạo đó Sẽ giúp cho chúng ta khỏe về sau Không phải mất thời gian Để điều chỉnh các nhận thức sai Và mê tính của họ Thì còn lại đó Chúng ta dành cho việc hướng dẫn các Phật tử mới khác Lợi lạc hơn nhiều Làm đạo bằng cách này tới quần chúng đến ít hơn Nhưng mà phần lớn lại chắc cú. Chúng ta không phải sợ về những cái trách nhiệm nhân quả Về chuyên bá những lời dạy Mà vốn được đánh giá là nó không phải là lời dạy gốc của Đức Phật Thì đó là những điều mà quý thầy quý sư cô nên cân nhắc Về vai trò cũng như là giới hạn của mặt tông Xin được hỏi khác Câu hỏi lý thú này đó nên được uh, lý giải với việc uh, phân tích hai cái niệm trong tiếng Anh Khái niệm một là Rebirth Nghĩa trong tiếng Việt là tái sinh hay là sinh trở lại Thì một lần hay nhiều lần nữa Từ thứ hai đó Reincarnation Dù cũng là có cái nghĩa tái sinh nhưng mà theo nghĩa là tái sinh hóa thân Hay là hóa thân tái sinh và là nó gọi là, là hóa thân hay là hậu thân Phật giáo Tây Tạng đó, nhấn mạnh đến reincarnation tức là hóa thân đối với các vị lạc ma được xem là chứng đắc hoặc là đang trên con đường chứng đắc các quả thánh cộng đồng Phật giáo còn lại bao gồm Phật giáo Nguyên Thủy và Đại thừa ngoài Tây Tạng đó thì nhấn mạnh đến revert mà trong tiếng Bali và Săn gọi chung đó là samsara thôi Đó là Luân hồi. Chúng ta đã không thể phủ định rằng là Tái sinh là không có thật Vì sự sống không phải bắt đầu bằng kiếp này do đó cái chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc sống Tuy nhiên Việc cho rằng đó, Quá thân Của một người đã trứng đắc từ kiếp này sang kiếp khác đó có thật hay không đó là một vấn đề tranh cãi lớn. Không phải chỉ uh, giữa các cái trường phái Phật giáo mà còn ngay cả trong nội bộ của cộng đồng Phật giáo Tây Tạng. Lấy trường hợp của ngài Kamapa thứ 17 là ví dụ điển hình chúng ta sẽ thấy sự tranh luận về hậu thân của ông đó là rất hay gắt Khoảng 10 năm đầu sau khi K33 thứ 16 qua đề Không có vị cao đệ nào Trong bốn cao đệ đó nói rằng là họ có thư di trúc Của vị tiền thanh Đúng một cái sau năm thứ 10 đó 4 vị cao đệ của k thứ 16 Đều cho rằng mình có di chúc Và tự dựng lên nhân vật Được gọi là K33 thứ 17 Bốn vị này đều bị Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 phủ định Và Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 là thừa nhận một vị khác Hiện nay đó Trở thành là người lãnh đạo tinh thần Đứng thứ ba của cộng đồng Phật giáo thế giới Tây Tạng Dưới sự bảo chứng của Đạt Lai Lạc, Lạc Ma Tại Trần nơi cách Đông Sala, khoảng hai trăm mấy chục cây số Thì có một Phật tử Tây Tạng tự xưng là Cam Ba thứ 17 Nói cách khác là hiện nay có 6 vị được thừa nhận là Hóa thanh của K33 thứ 17 Chỉ có vị duy nhất Đang ở Đăng Sala Ở phần bên dưới Còn Đức Đại Ma Để ở Đăng Sala Thượng Được thừa nhận bởi Cộng đồng Phật giáo Tây Tạng toàn cầu Thông qua sự thừa nhận Và bảo chứng của Đăng Lê Lăng Ba thứ 14 Vào trong uh, Wikipédia Chúng ta sẽ thấy là cái năm tháng qua đề của các vị Kamapa, Banchi Lama và Dalai Lama Rồi lúc đó là nó không ăn khớp với nhau Nếu dựa vào học thuyết 9 tháng 10 ngày Như là quy định chung về sự có mặt của một bào thai trở thành là một người mới đi qua ngày nay cho chúng ta biết là trung bình xanh non nhiều nhất là hai tháng Sanh muộn nhiều nhất là hai tháng thì thai nhi đó mới có thể được sống còn Sinh non hai tháng thì có lẽ là 7 tháng rưỡi thì xanh Xanh muộn là 11 tháng rưỡi xanh Dĩ nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ Số đó không nhiều Trong các kinh đều thừa nhận rằng là Người có nghiệp cực thiện và cực ác Sau khi chết tái xanh lập tức Giống như bệ phóng quả tiện đó Đưa à, một cái à, phi tiền vào trong không gian này Không có tranh chừng Và trì hoãn Đàn khi đó Trong 14 đời Dalai Lama 11 đời Banshe Lama 17 đời k Và mấy đời của Ngài Quang Rút Ba Chúng ta thấy Cũng có một hoặc là hai đời Giữa cái ngày tháng năm mất với cái ngày tháng năm sanh là không ấn khớp từ bảy tháng rưỡi cho đến mười tháng rưỡi Có khi cho lệch nhau hai năm Hoặc là năm rưỡi hay là ba năm, bốn năm như trong trường hợp của cao ba ba
0: Giờ đó thầy chúng tôi
1: Dựa vào trước học Phật giáo nhất là thuyết mười hai mắc xích Chúng ta tin á, rebirth, tới tái sinh là có thật Nhưng không phải tái sinh nào cũng đều là quá thân giữa người trước và người sau như trong trường hợp của Phật Giáo Tây Tạng đã công bố Dữ liệu để giúp cho chúng ta xác định Hậu thân Một cái chính xác Như hình thức là Reincarnation Theo chúng tôi Nhân vật đó phải trở thành là Thanh Đồng Phật Pháp Mà không cần phải trải qua trường lớp Chẳng hạn như Việt Nam Chúng ta có Hòa Thượng Tuệ Sĩ Sinh ra ở Lào Bảy tuổi được phát hiện Là người giỏi về tiếng Bali Và giỏi về kinh điển Cho nên làm ở đề xuất là đưa về Việt Nam để đào tạo Và Hòa thượng tuệ sĩ Hầu như là chưa có được lớp 12 Tự học Tiếng Bali, tiếng samrith, Tiếng Tây Tạng, tiếng Hán Tiếng Nhật, tiếng Anh Tiếng Pháp, tiếng Đức Và trở thành là Nhân vật rất là xuất sắc Về học thuật Phật giáo và dịch thuật Phật giáo Dầu chẳng có một bằng cấp nào Ở tuổi mười mấy Hòa thượng tệ sĩ đã viết được Triết học tấn công Và làm chủ bút à, Tạp chí tương tưởng của Đạt Văn Hạnh Với sự nâng đỡ Tinh thần và tin tưởng Của Hòa thượng Thích Đức Dũng Nguyên là chánh thư ký của Giáo hội Chánh tự kiến viện tăng thống giáo hội Phật giáo việt nam thống nhất Đã từng sống và làm đạo Tại chùa Giác Binh Ở đường Đường Đi biên Phủ Quận 3 Ở quận 10 Đang khi đó Rất nhiều vị được xem là Quá thân hay là hậu thân Trong cộng đồng Phật giáo Tây Tạng á, Phải trải qua một trường lớp Đào tạo rất nghiêm ngặt Trung bình là khó hơn gấp 3 lần So với các chú tiểu bình thường Thì như vậy là Cái năng lực đặc biệt nó không có nhiều Ngày nay đó, các thằng đồng trên thế giới là nhiều lắm Thằng đồng thơ ca Như Việt Nam có Trần Đăng Khoa Thằng đồng dịch thuật Như cháu Nam Giờ đang đi du học ở tại Mỹ Giỏi cực kỳ tiếng Anh Dịch thuật rất nhiều tác phẩm Thằng đồng khoan học Thằng đồng vật lý, thằng đồng toán thằng đồng âm nhạc và nhiều đồng thằng đồng khác ở tuổi bảy tám chẳng cần học lớp nào hết chỉ cần có một chất xúc tác nghe kể qua lĩnh vực đó là các hạt giống cũ bắt đầu nó trổ dậy giống như là cái mặt nước uh, tương trào thác đổ vậy nó nó trào phúng lên trên đỉnh núi rồi nó đổ xuống ao 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 không có uh, là trước mắt đi trong những trường hợp y tế Chúng tôi tin rằng đó là hậu thân của một nhân cách nào đó ở kiếp trước Tất cả chúng ta đều là những người tái sinh Chúng ta chỉ có điều không biết mình là hậu thân của nhân vật nào trong kiếp trước thôi Phương pháp và tìm kiếm các quá thân, các hậu thân của Phật chất địa Tạng là đáng suy gẫm Nó có những giá trị khoa học và phật học của nó có ba cách mà cộng đồng Tây Tạng người ta truy tìm các vị cao tăng tái sinh Thứ nhất Là dựa vào di chúc, Chẳng hạn như Kuldun Khi lên tuổi thứ sáu đó Được sinh ra ở vùng biên giới của Tây Tạng Là Và dựa vào di chúc của Đặc Lê Bột Ma thứ 13 đó Thì Ngài sẽ ra đề cho một gia đình ở biên giới Cho nên là các câu đề phải đi truy tìm thì họ mới đi tới những dục biên giới để quan sát thì thấy là có uh, cô đun đang chơi nô uh, đùa với các cậu bé cùng lứa tuổi các cậu bé này đó là đá dế cho những con dế nó cắn nhau cô đun đẩy hai nhóm này ra hai bên và tách hai con dế ra cầm một con dế đem đi tới cách đó vài chục mét bỏ xuống để cho hai con dế này không đá nhau nữa nên di chúc đó là một trong những dữ liệu rất quan trọng để tìm hậu thân mà hiện nay đó di chúc có thể bị làm giả và nhiều người không để là di chúc bước hai nó ta tìm dữ liệu cá tính giữa vị tiền nhiệm và vị hậu thân mẫu số về cá tính này đó nó phải ăn khớp với nhau đã lên ba được xem là quá thân của bồ tát quan âm Bồ Tát của lòng từ bi cho nên cái hành động mà Kuno lúc 6 tuổi tách là hai cái giống chơi đá giới ra tách hai con giới đang cắn nhau ra được xem là biểu hiện của lòng từ bi cái dấu ấn về công nghiệp đó là thống nhất phải nha khi vào à, ăn cơm ma đó tái là các điều ma đi truy tìm đó, à, thấy cái biểu đạt của Kuno rất là lạ. Theo văn hóa ẩm thực của người Tây Tạng đó, người cha phải ngồi ở vị trí chính giữa bàn, người mẹ ngồi một bên, đối diện với người mẹ là các con trai. Khi người cha đến rửa tay vì Tây Tạng ăn bốc giống văn độ. Thì Kundun đã nhảy vào vị trí chính giữa nơi mà người cha mình thường ngồi. Bình thường thì Kundun không làm như thế, chỉ riêng cái ngày mà các vị cao đệ của Đạt Lai là ba Thứ 13 đi truy tìm hậu thân của Ngài thứ 14 này đó Thì Cun mới làm như thế Cha Cun mới lại yêu cầu Cun qua bên cái, cái ghế của Cun ngồi Và nói rằng là đây là chỗ ngoài của con Ở bên phía tay trái của cha Cun mới trả lời Thưa cha, chỗ chính giữa là chỗ của con Cha phải ngồi ở chỗ này Người ta mới thấy đó là cái dấu hiệu của cộng nghiệp Vì Đạo Lê độc Hoa trong cộng đồng Phật chức Tư Tạng Luôn luôn được dành vị trí chính giữa Trên chánh điện Có một cái tòa pháp bảo Ngồi ngay vị trí Phật luôn Phật cao hơn chút xíu Kế đến là La 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 Ma Dầu chùa đó Có ngày đến không có ngày đến Thì cái tòa ghế đó vẫn phải để Người ta thấy rằng là Đạt La La Ma chưa từng còn một bên Chỉ ngồi chính giữa thôi Và ngay lúc đó dấu hiệu cho thấy Cô luôn là hậu thân Thứ 14 đây là Ma Như vậy là khi mà người ta đối chiếu những cái mẫu số về cộng nghiệp giữa hậu thông và tiền tiền thân là giống nhau thì người ta xem đó là cái khả năng là hóa thân đó là rất là cao. Bước ba Tìm kiếm trường sinh học. Ta lấy các cái kỹ niệm Phật, chẳng hạn như là Đại lạc ma thứ 13 đó có một cặp kính cận và một cái cây gậy mà ông đã sử dụng đến vài chục năm cái trường sinh học đó đã tương tác với trường sinh học của con người và làm cho đó đạt lao la thứ 14 bốn như thế là đó thấy cái kính cận này và cái cây gậy này nó quen thuộc của mình cho nên chọn nó thôi đăng khi bên cạnh đó cũng có những phó bản mà cô đuôi là học chọn đến ông bà chúng ta ở vùng quê sử dụng các cái vật dụng cổ xưa đó con cháu mua những cái vật mới và lúc cũng không muốn xài xài cái mình đã quen rồi đó là cái tác động của trường sinh học Bước 4 Lên đồng Để xác định nhân vật phái sinh Đạt Lai Lạc Ma Khi xác định Ban Thiền Lạc Ma thứ 11 Vào năm 1994 Thì cũng phải nhờ vào sự lên đồng Theo phong cách của Phật giáo Tây Tạng ông đồng bóng đó ông nói rằng đây là hậu thân thì lúc đó mới xác định là hậu thân đó là bốn bước mà cộng đồng Phật giáo đại tạng dựa vào để truy tìm đâu là reincarnation của một nhân vật cao tăng đến tuổi lên sáu thì bị đó sau khi trải qua bốn điều này đạt được tối thiểu là ba trên bốn thì được thừa nhận là hậu thân cho nên họ mới phục hoạt lại chức vị của vị đó trong giáo phái đó ngôi chùa đó khả năng trùng hợp ngẫu nhiên cũng có thể xảy ra không phải lẽ? cho nên theo chúng tôi đó hoài bốn dữ liệu vừa nêu vốn cộng đồng phật giáo thế giới không sử dụng đến chúng ta phải sử dụng đến dữ liệu thành đầu Phật pháp như đó là vị cao tăng mà ở kiếp trước dạng cho thứ pháp rất luôn loát thì cái vị hậu thân này không cần phải trải qua trường lớp Phật học hay là cái khóa cao cấp giảng sư trung cấp giảng sư vẫn có thể thuyết pháp ngon lành. thì cái, cái, cái yếu tố đó mà giúp người ta tin rằng là đây là hậu thân của một vị hòa thượng cao tăng hay là một sư bà cao tăng còn bằng không đó thật ra cũng có thể bị ngộ nhẫn lầm lẫn rồi dựng lên một cái vị mà hoàn toàn không phải là hậu thân. chẳng hạn như năm 94 sau khi bắt cóc Ban Chiên Lama thứ 11 Được Dalai Lama thứ 14 thừa nhận Thì Trung Quốc đã dựng lên Ban Chiên Lama mới Mà hiện nay ông là đại biểu quốc hội của Trung Quốc Đồng thời là Phó Chủ tịch Tổng hội Phật giáo Trung Quốc Cộng hội Phật giáo Tây Tạng Dưới sự lãnh đạo tinh thần của Dalai Lama là không thừa nhận vị này ngoài trừ chính phủ Trung Quốc Cho nên cách đây khoảng 2 tháng đó, thì bộ bà do Trung Quốc là rất là lo ngại Và phản ứng rất là kịch liệt khi thấy đạt Lai Lạc Ma đã lập lại rất nhiều lần ở nhiều nơi khác nhau rằng là Ngài sẽ không tái sinh Có nghĩa là không có đạt Lai Lạc Ma thứ 15 Trung Quốc nói rằng là Đạt Lai Lạc Ma không được quyền quyết định gì đó Cái đó phải để cho cộng đồng Phật giáo Tây Tạng quyết định Và để cho Trung Quốc quyết định Bởi vì đó, cái kịch bản của Trung Quốc là Sẽ dựng lên đạt Lai Lạc Ma thứ 15 Giống như năm 94 họ đã dựng 3 từ là 3 thứ 15 bảng. Cho đề chúng tôi, chúng ta không nên quá quan trọng về truyền Canon mà chúng ta hãy truyền bài học tiếp rebirth. Nó rất là phù hợp với Phật giáo Nguyên thủy và phù hợp với các trường phái Phật giáo Đại thừa còn lại ngoài Tây tạng. Thế thì mà hậu thân Phật giáo Tây tạng đó là một đặc biệt ngoại lệ mà khả năng chính xác không phải lúc nào cũng cao. Xin tiêu hòa khác này, à,
0: Thì nay à, trong một ta à, lớn để ta đi hành đạo và ở các những thành phố hay là các à, gia ta thì, trong cái hội thì thì một vị cái okay. uh, công tác thì bà các bà cũng thấy hiện nay cái gì cũng không à thì là tôi cái gì cái gì sáng kiến của các đồng bào thứ hai là về công tác nghiên cứu văn hóa mai có những
1: cho biết là để nó những Dầu đã có nghị quyết của hội đồng đề sự trung ương, giàu đã có nội quy của ban quản pháp trung ương trong nhiều năm qua đó, cái quyển vọng truyền bá Phật pháp cho dân tộc thiểu số đó vẫn là một vấn nạn chưa có lời giải đáp. Lý do gồm những điều như sau. Điều 1 sự kế thừa làm chủ trì. Của các chùa trên toàn quốc tại Việt Nam hiện nay Dựa vào quy luật Thầy truyền trò nói theo một mô hình của Phật giáo Trung Quốc Như hình thức là Pháp tự Tức là người nói chánh Pháp Của ngôi chùa đó Nếu giáo hội Phật giáo Việt Nam mạnh dạng Thay đổi mô hình này thành mô hình thiên chuyển Giống như là của các bộ nhà nước được phiên chuyển từ tỉnh A sang tỉnh B, huyện A sang huyện B, chúng ta sẽ giải quyết được vấn nạn này một cách rất hiệu quả. Kế thừa theo sư môn pháp phái để dẫn đến cái tình trạng ý đại rằng là các vị trụ trì mới đó không cần phải nỗ lực gì hết, miễn tôi là học trò. nói trội nhất của dòng chư thừa đó là tôi sẽ mặc nhiên trở thành là người trụ trì mới. Và do vậy đó, người ta không cần phải phấn đấu gì Và có thể có được cái vai trò đó Đồng thời, chúng ta phải ghi nhận cái khó khăn Đó là Theo Hiến chư hiện nay đó, chúng ta phân vùng Từ Quảng Bình ra đến hết miền Bắc Dưới sự lãnh đạo của văn phòng 1 Từ Quảng Trị cho đến mũi Cà Mau Dưới sự lãnh đạo của văn phòng 2 Và nhân sự lãnh đạo trung ương, tỉnh thành, quyện lị Phường xã Của dân phòng 1 Thì văn phòng 2 không can thiệp Của văn phòng 2 Thì văn phòng 1 không can thiệp Rồi như vậy bây giờ đến cái tình trạng đó Nhân sự Trên toàn quốc là dư Mà vẫn thiếu Trong việc ứng dụng Ở những nơi đang có nhu cập Miền Bắc cho đến bây giờ Thì mới thành lập thêm vài Ban dịch sử mới Cấp tỉnh như là sơn la rồi điện biên Vân dần do vì nhân sự ở miền bắc quá ít mà không sử dụng theo phương pháp thiên chuyển thì nên dẫn đến tình trạng đó là tại miền bắc thành phần trí thức và có tài về các cái việc mà truyền bá phật pháp không đủ sức để cung ứng cho nhu cầu quá cao quá đa dạng cho nên dẫn đến tình trạng đó là Phật Pháp không đi đến được thành thị Chứ đừng nói gì đến dùng sâu, dùng xa, dùng mà cao nguyên. là Nếu chúng ta không minh dạng sử dụng hệ thống thuyên chuyển như là thiên chú giáo Và chính xã sau chủ nghĩa Chúng ta sẽ tiếp tục rơi vào tình trạng Dư mà vẫn thiếu về nhân sự Ở các cái địa điểm chúng ta có nhu cầu Điều 2 hiện nay đó chỉ có một nghi thức độc tụng đơn giản ở tại đắk lắk do sư giác sĩ hệ pháp khách sĩ nỗ lực phiên dịch ra tiếng ad và chùa giác ngộ rất cách đây 5 năm phát tâm ấn tống tác phẩm này là 15.000 quyển để phát cho cộng đồng ad nhưng mà hiệu quả không cao lý do là phần lớn người theo dân tộc thiểu số Đều không có chữ viết Và không biết viết chữ Họ chỉ nghe bằng âm thanh thôi Là khi cái bản dịch đó là Latin hóa Bằng phương nữ AD Cho nên chỉ có một thiểu số trí thức AD và nhà phía dân hóa Việt Nam Và trở thành là cán bộ à, Của huyện, phường xã Ở tại những tỉnh mà có cộng đồng AD Thì mới có thể tiếp cận được Các bản kênh được dịch ra Tiếng đây này vào năm 2010 thì chúng tôi đã đề nghị đại đức giác sĩ đó Hãy chuyển ngữ thay vì là nó là bản dịch Bằng sách Thì hãy đọc bằng ngôn ngữ ID Và tặng cho quần chúng Nhưng mà cái khó khăn đó à, Khác là diễn ra Vì phần lớn dân ID không có máy cassette Không có laptop Để có thể mở mà nghe những thứ này Bây giờ họ vẫn còn sống ở, ở trong rừng mà cho nên đó là những điều rất là khó khăn Đang khi cán bộ của chúng ta trực tiếp đi làm việc này thì không có Hiện nay đó thì Kinh Thánh uh, Cổ ước và Tăng Ước của Thiên Chúa Giáo và Tinh Làm đó, Đã dịch ra trên 1.000 phương nữ trên toàn cầu Họ kêu gọi rất nhiều giấy trí tích Như là sinh viên mới tới nghiệp ra trường Trước khi đi làm việc đó thì họ bỏ ra 6 tháng 1 năm để làm tình nguyện, truyền bá là kinh thánh cho các dân tộc thiểu số và để làm công việc đó, đó thì họ huấn luyện cho những nhân vật này học phương ngữ đó trong vòng 6 tháng rất bài bản để cái việc họ giới thiệu uh, kinh thánh tăng ước và tụ ước bằng ngôn ngữ bà đẻ như là ngôn ngữ nói thì dân bản địa thuộc dân tộc thiểu số này mới có thể tiếp cận được chúng ta hoàn toàn thiếu một bộ máy như vừa nêu. Ở các quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh thành Ngoài phương ngữ AD cho gia tộc thiểu số ở Đắk Lắk, Thì các phương ngữ còn lại của các cộng đồng gia tộc thiểu số còn lại Cho đến bây giờ Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, cùng Tung Hầu như là lãnh đạo cấp băng về sự tỉnh Chưa hề có một động thái gì để khắc phục những thiếu sót này Đặc biệt ở chỗ khác mà đến làm đạo thì không được chính người địa phương ủng hộ, cũng không được giáo hội địa phương ủng hộ, nên gặp rất nhiều cái khó khăn. Điều ba, để giải quyết hai vấn nạn vừa nêu, mà nó thuộc về cái quyền và chức năng của hoạt động chế sự và ban chi sự các tỉnh thành, với tư cách là các cá nhân thì các tăng ni nên nghĩ đến việc tình nguyện đi về vùng sâu vùng xa dùng tay quyên. Hiện nay đó, phần lớn các tăng ni tập trung đến các thành phố lớn thôi, như là Sài Gòn. Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ Và sau khi đã học mấy năm Phật học và sinh hoạt Phật sự Dài năm tại các thành phố lớn này đó Thì phần lớn Tăng Ni không muốn quay về quê hương Nên mà mình đã chôn nhau cắt rúng nữa Bởi vì ở đó gặp quá nhiều cái khó khăn Rầm là tháng giêng hai nghìn ba khi tiếp nhận uh, làm chủ trì chính thức của chùa Tượng Sơn ở Hà Tĩnh, huyện Hương Sơn, chúng tôi thấy rõ được những khó khăn này. Dân địa phương ở huyện Hương Sơn rất nghèo, Cái tiền mà người ta cúng vào mỗi tháng đó không đủ cho tiền điện nước của chùa. Nếu không có viện trợ của chùa giác ngộ tại tỉnh Hồ Chí Minh, thì chùa đó rất khó mà tiếp tục các hoạt động ở mức độ quy mô tức là uh, tặng cơm miễn phí cho quần chúng hai ba ngàn người tham về trở uh, 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 về tham dự vào những ngày lễ lớn thì làm sao mà làm đau nổi mà đi vận động ở xa đưa về đó, thì thì nó không phải là cái nguồn lực địa phương thì nó không có được bền đó là chưa nói đến cái khó khăn về thời tiết và khí hậu thời tiết đó vào giữa tháng mùa nóng Như là tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 Là nóng hơn miền Nam Và đến mùa mưa đó Mưa dầm, mưa về Mưa phun sương Từ sáng cho đến chiều tối Ẩm thấp rất là cao Khí hậu rất là khắc nghiệt và khó chịu Cúng dường gia tăng thì hầu như không có Cho nên đó những người mà phát tâm về Dùng sâu, dùng xa thôi Phải nói là phải có cái lầm từ bi lớn phải có cái phát nguyện lớn Phải thấy được cái nỗi khổ niềm đau Của quần chúng tại đây thiếu Phật Pháp Và khác người Phật Pháp như là là Sa mạc chờ nắng và chờ mưa vậy Thì mới có thể Làm đảo được Còn đối với vùng Tây Nguyên Còn khó hơn tại vì dân, dân Tây Nguyên là dân trình độ Dân trí thấp Họ tin vào vàng các ông trời Họ Tin vào các thằng thượng đế Và thần linh Nhưng nó gần với các tôn giáo nhất thần và đa thần và ai hỗ trợ kinh tế cho dân ở Tây Nguyên thì họ đi theo Mà nếu mình chưa đạo mà con được hỗ trợ kinh tế Thì chúng ta không khác gì với Thiên Chúa Giáo và Tinh Lập Đến lúc mà mình hết cái nguồn viện trợ đó Thì chưa chắc họ tiếp tục đi theo đạo của chúng ta nữa Đó là một cái khó khăn khác Cho nên truyền đạo lên dùng Tây Nguyên đó, thì chỉ có Đạo Phật Đại Thừa Nhất là Đạo Phật mật Tông Đạo Phật Tịnh Độ Tông Nó gần gần với Nhất Thần và Đa Thần thì quân chúng này đó dễ dàng tiếp dẫn. Chúng tôi đã có nhiều lần thuyết giảng cho dân Tây Nguyên Ở Đắk lắk Thông qua con đường làm từ thiện Giờ các chùa tham quyên cho đó tổ chức Đưa từ buôn làng ra ngoài để tiếp nhận quà Rồi thuyết giảng đơn giản thôi Vì nhiều người ta không nghe tiếc Việt rành rẽ được Nhưng mà nếu mà mình không có tiếp tục tặng quà Thì họ đến nghe đang khi à, các nhà thờ thiên chúa giáo và tin lành đó họ tặng quà thường xuyên, họ chở đi nhà thờ, họ cộng tặng, tặng tiền đó, đi nhà thờ không phải làm đồng án trong ngày hôm đó mà có tiền xài cho nên người ta đi theo rất là nhiều, người ta được hỗ trợ học tiếng anh miễn phí, hướng hẹn một tương lai có nghề nghiệp, thậm chí người ta tạo điều kiện cho một số người điển mẫu đi nước ngoài lập nghiệp để người ta lấy cái đó làm cái cớ và thích rằng đó đi theo đạo Thiên Chúa, Chúa ban ơn phước như thế, còn theo đạo Phật thì tiếp tục vẫn là nghèo thôi. Những người lớn thì thường sống với thói quen và kinh nghiệm. Cho nên chúng ta rất khó kỳ vọng các bậc tôn túc từ 50 tuổi trở lên. Giới trẻ là giới nhiều bức nhất có thể lăn xả dễ dàng nhất. Hiện nay các sư cô Việt Nam là lăn xả quá kém. Xin lỗi phải dùng cái từ này. Thì các hoạt động À, mẫu giáo Còn không thấy mấy sư cô tham gia Các hoạt động từ thiện á, Lại càng ít hơn nữa Các hoạt động xã hội Các hoạt động phụng sự cho bệnh viện Cho những người cùi hủi U bú bù mắt Hầu như là rất ít Các sư cô làm Còn các hoạt động giảng dạy Hoàn pháp là Phật sự năng động hơn đó Thì lại càng thiếu hình ảnh của chư đi Là vì giáo hội chúng ta Không hề có phần đối sự đó nhưng mà do vì các sư bà lớn Chỉ lo chuyên tu theo quan hệ của Trung Quốc Thì các sư cô nhỏ không mạnh dạng Và cũng không có điều kiện Để có thể tiến hành các Phật sự Trong khuôn viên của ngôi chùa mình Từ đó mà các hoa đồng Phật sự đó Sau khi học xong đó, gần như là không thực hiện được Cho nên là rất mong mà các thầy các sư cô Mạnh dạng tìm cơ hội để làm Làm khéo léo Để chúng ta có thể Có được cơ hội đóng góp còn chờ đợi cái chủ trương giáo hội chúng tôi tin rằng là rất khó có thể thành công những nỗ lực tự phát ban đầu dẫn đến nỗ lực có tổ chức nối kết nhau thành một mạng lưới rồi cùng chia sẻ các kinh nghiệm cho nhau dành dàng chúng ta sẽ làm các phật sự lớn thì các đối tượng ở dùng sâu dùng xa dùng tây nguyên mới có thể có cơ hội tiếp cận được đạo phật chỉ bằng cách thức làm đạo hiện nay quá thụ động của phần lớn tăng ni chúng tôi không tin rằng làm trong vòng năm năm tới dân thành thị biết được Phật pháp chứ đừng nói chi đến dùng sâu dùng xa dùng cao nguyên chỉ mới là dân thành thị thôi còn chưa chắc để đạt được những cái vùng mà uh, uh, dân cư mới chẳng hạn như Phú Biên Hưng không có một ngôi chùa thành phố Bình Dương mới Nhờ chính sách ưu tiên của lãnh đạo tỉnh mà có được một ngôi chùa 5 m mét vuông do nhà nước cho đất, Chứ còn nhiều nơi tương tự như là Phú Nguyễn Hưng Không có một ngôi chùa nào, đang khi đó họ có nhà nguyện của tinh lành Và nhà thờ của thiên chủ giáo Điều đó cho thấy là cái tinh thần nhập thế của tăng đi chúng ta là rất kém Chúng ta hơi lý thuyết đưa nguyện chúng sinh Lúc nào cũng cầu cho chúng sinh hữu tình thức và chúng sinh vô tình thức Nhưng mà làm thực tế thì chúng ta không làm Bản thân chúng tôi phát nguyện đó đi chơi tăng thì không nhưng mà đi thuyết giảng là không từ nang chỗ nào đi thuyết giảng thậm chí phải bỏ tiền vé máy bay ra tự túc thôi đi xe là cũng đi tự túc chứ không phải để cho ngôi chùa đó phải tốn tiền trang trải để cho họ thuận lợi cho việc mời thỉnh Vì yêu của chúng tôi chỉ là mong làm sao họ tổ chức quần chúng đến thật đông để được lợi lạc cùng với thời gian đó, công sức đó, tiền bạc mình bỏ ra đó, lệ lạc được nhiều hơn thôi Mà đó lúc mà còn chưa có được cái thành quả Phật sự lớn Và làm mỗi ngày trung bình là 16 giờ đồng hồ Làm liên tục, làm ngày, làm đêm Làm nhiều việc cùng một lúc Mà đó lúc còn chưa thấy cái thành quả là bao nhiêu Hướng hồ là chúng ta ngồi chờ Phật sự đến, biết chừng nào mới đến quý vị cứ lên trang chùa giác ngộ.com hoặc là facebook tức dịch tờ, quý vị sẽ thấy là cái lịch phật sự của chúng tôi rất là dày đặc mà việc làm không bao giờ hết được. Chưa tôi tin rằng là nếu mỗi một tăng ni trẻ mà làm bằng hai ba người khác thì giàu cho phật giáo mình không có chủ trương về phương diện lãnh đạo đi nữa phật giáo vẫn phát triển. và bây giờ nếu chúng ta thủ động không năng động không dấn thân không làm gì hết thì có kiến thức có nhiều bằng cấp thì cũng bỏ ở trong việc bảo toàn che thôi chân ở trên tủ kiến che thôi chứ không có lệ lạc được thì rất mong các thầy các sư cô suy nghĩ để cùng hướng cái cái phong trào này xin đi hỏi các
0: anh dạ thưa thưa thầy thưa thưa con này con đang con đã về cái cuộc đời sau người xa thì chị má nhưng cái khó ở đây là rất phải để cho cái trong nội tại là
1: Chúng ta chưa cần bận tâm đến việc là đúng hiến chương giáo hội Nội quy của các bang Hay là cái tinh thần chỉ thị của giáo hội Cấp trung ương, cấp tỉnh thành hay cấp quận nguyện Chúng ta chỉ cần nghĩ đến cách nối kết có phương pháp là làm được hết Năm 2010 Sau 4 năm hơn tổ chức khóa trại hè cho tôi đi dưới hình thức là câu lạc bộ Hoàng Pháp Trẻ đó Chúng tôi chính thức ra mắt câu lạc bộ uh, uh, Liên đoàn Phật giáo uh, Thanh niên Phật giáo toàn quốc Rất tiếc là cái mô hình này không được uh, thừa nhận Cho nên nó đã phải giải thể uh, vào ngay sau khi nó được thành lập Lúc đó chúng tôi đã nghĩ đến việc nối kết Và được sự hưởng ứng của Tăng Ni Trẻ ở 32 tỉnh thành miền Nam và thành phần mà chúng tôi nói kết đó, thường là phó ban trị sự tỉnh chính thư ký ban trị sự tỉnh hoặc tối thiểu đó là trưởng một phân ban cấp ban trị sự của tỉnh thì những vị đó đó người ta mới có vai trò lãnh đạo để tiến hành các cái hoạt động giới trẻ thành công được hay là các hoạt động phật sự mang tính liên kết được. do đó nếu chúng ta chỉ làm đơn lẻ thì quyện vọng chân thành đó có thể dẫn đến sự chán nản và bỏ cuộc nếu thiếu sự hợp tác hiện nay thì cái mô hình là câu bộ hoàng pháp trẻ đó à, đang hoạt động dưới à, cái danh nghĩa là phân ban thanh thiếu niên trực thuộc ban hoàng pháp trung ương mà chúng tôi hiện nay là phó ban hoàng pháp trung ương kiêm trưởng phân ban này. rồi do đó khi mình làm có nối kết thì danh nghĩa nó được gửi xuống bằng văn bản đối với các tỉnh thành mà các tỉnh thành đó đều có ban hoàng pháp vì có uh, ban ngữ cư sĩ Phật tử cho nên nó sẽ tạo ra một sự dịp nhàng Bật không đó thì các vị tại địa phương sẽ có thể nghĩ rằng là nếu tạo điều kiện cho các vị ở các tỉnh khác về làm thì chúng tôi làm cái gì đây. Vì cái lượng công việc ở một địa phương nó không phải là nhiều lắm. Nhưng là đối với những người thiếu cái tinh thần năng động không có sáng tạo ra công việc để mình làm. Cho nên nếu các thầy các sư cô thích làm công việc đó thì nói kết với chúng tôi thì hiện nay thì cái mô hình à, hòa pháp trẻ nó có mặt ở nhiều tỉnh thành nè phần lớn các vị đó đều là phó à, trưởng ban hoặc là trưởng ban hoặc là phó bang trừ sự chánh thư ký cho nên khi nói kết với nhau à, và quen biết nhau hết rồi đó thì các cái công việc của chúng ta sẽ rất thuận lợi và thành công Chứ còn mình tự làm đơn lẻ người ta không biết mình là ai rồi mình xuống mình giảng dạy cái gì đây thì làm sao mà ta hưởng ứng và giúp đỡ cho mình được Còn ở đâu nó cũng có những cái khó khăn ở địa phương Như uh, trong tuần trước với chúng tôi chia sẻ đó Tức là vẫn có một số ban trị sự có cái nhìn Ngăn ngăn sông cấm chợ Không cho những nhân sự trí thức Và có tâm huyết ở các tỉnh thành khác đến làm đạo tỉnh thành mình Chúng ta phan dỗ trách à, những cái chủ trương đó Bây giờ chúng ta tìm cái cách khác để hợp tác khi đi thuyết giảng miền Bắc vào những tháng đầu tiên Thì đến tới đâu đó, chúng tôi cũng yêu cầu đó, các Phật tử thỉnh mời mình đó, Dẫn đến thăm viếng lãnh đạo ban trị sự, sự tỉnh và ban sự sự nguyện Để quen biết nhau Thậm chí giờ vai trò mình lớn hơn đi nữa Mình cũng phải đến để thăm viếng các vị trẻ hơn mình Và trong dân hóa sư môn miền Bắc Hãy gặp nhau là cứ sưng con với nhau hết Lớn nhỏ và không cần biết cứ sinh con là tao quan hỷ Chứ tôi cũng làm theo văn hóa đó Cho nên là không bị trở ngại Chứ mà bây giờ mình cứ tính rằng là Tôi có tâm quyết nè Tôi bỏ tiền nè, bỏ công sức nè Tôi có đủ năng lực để làm Tôi không cần phải liên lạc với ai, nói kết với ai Thì ở địa phương người ta không quan hỷ Mà không quan hỷ rồi đó Đừng nói chuyện đúng sai nữa Là không có cơ hội để làm Cho nên trong làm đạo đó Đúng mà sai đó đôi lúc đó chỉ là cái tiêu chí thôi còn cách làm phải là phương tiện phải được lòng người thì chúng ta mới được thành công còn bằng không á mình đi tới đâu á là bị lãnh đạo phần cái địa phương người ta chống cho đó và người ta ra lệnh là các chuột không được thỉnh mời nhân vật đó về thuyết giảng thế làm sao mới làm được cho nên trong khó khăn lớn nhất nếu biết cách cũng có cái ngõ thoát thôi và ngõ thoát đó là sự hiểu biết và khéo léo xin đừng hỏi các nghiệp báo
0: theo tư tưởng của đại thừa vậy thì con hỏi như thế này rất là nếu như tư tưởng nhân quả nghiệp báo là nói rằng là, là nghiệp có nghiệp của quá khứ nghiệp của hiện tại vậy thì, giữa cái giáo lý môn cát à, hoặc là giáo lý Bát Nhã tánh không với cái giáo lý nhân quả nghiệp báo à, có sự à, có sự mâu thuẫn với nhau hay không. À, và à, xin thầy chỉ dạy cho chúng con được thông xuống hơn giữa cái vấn đề là tương đồng và dị biệt à, của hai à, tư tưởng giáo lý này thầy ạ.
1: Cái tương đồng dị biệt giữa tư tưởng văn học Bát Nhã và vô ngã thì nó rộng lắm Không thể chia sẻ hết tại đây à, điểm mấu chốt mà chúng tôi muốn nói đó Đó là nếu chúng ta hiểu đúng về Phật Pháp Như là Phật giáo Quyền thủy đó Thì chúng ta sẽ không thấy có bất kỳ một mâu thuẫn nào Về chủ trương mà Đức Phật cho rằng đó Sau khi chết con người tiếp tục tái sinh Qua học tiết hai nhân duyên Và học tiếp vô ngã Được rồi cho rằng là không có một cái thực thể bất biến Tồn tại trong con người từ kiếp này Sang kiếp khác Vấn đề mà Một đại đức trẻ vừa nêu ra đó Cũng là điều mà rất nhiều Các triết gia bà là môn giáo Thời đức Phật và sau này đức Phật Sử dụng để tấn công đức Phật Cho rằng là Nếu học thuyết vô ngã Của đức Phật là đúng Thì không có tái sinh Không có luân hồi Không có quả chứng đắc Không có khổ đau Hay đó khác là toàn bộ thế giới quan gồm có nhiều cảnh giới phàm và thánh bị phá vỡ 100% thực ra đó chỉ là ngộ nhận thôi học thuyết vô ngã nó có thể được tiếp cận qua ba góc độ thứ nhất về nhận thức luận và vật lý học đó. thì mỗi sự vật hiện tượng trong đó con người không phải là một thực thể bắt biến nó được hình thành bởi nhiều yếu tố Bao gồm phân tử, nguyên tử, lượng tử Và giữa chúng có một khoảng cách rất lớn Chúng đang tiếp tục vận động Nhưng mà bằng cái mắt thịt này đó chúng ta không nhìn thấy được Cái khoảng cách giữa chúng và sự vận động Ở trong tự thân của chúng Lý tiếng của Đức Phật được xem là Đi trước vật lý học hiện đại Về lý giải này Tiều 2 về phương diện tâm lý học đó thì vô ngã được hiểu nôm na là thái độ khiêm tốn khiêm hạ giản dị chân thành không chấp nhất cho nên đó, người có thái độ vô ngã đó có thể học được những cái mới có thể hợp tác có thể lắng nghe có thể chia sẻ có thể gần gũi có thể nâng đỡ và có thể tạo điều kiện để làm cho mọi người đó được lề lạc nhiều hơn. Người vô ngã, giờ về việc tâm lý học sẽ không cho mình là bản lề, hay là trụ cột, hay là mất sức quan trọng, hay là cái gì đó gây gớm, giờ đó rồi đó, đó trở nên đắc nhân tâm. Điều ba về tiến trình tế sinh, mặc dầu chủ trương vô ngã, Đức Phật không hề phủ định trách nhiệm pháp lý và dân sự của các hành vi được ngài gọi là đạo đức hay là phi đạo đức do đó về phương diện luật pháp ai giết người lừa đảo ngoại tình gây khủng bố đều phải đền tội trước pháp luật thì họ có động cơ làm và có những hậu quả dẫn đến từ những động cơ đó cho nên họ phải bị nghiêm trị thôi đức phật là người Đề cao trách nhiệm đạo đức của các hành vi Cho nên không có lý do gì mà Đức Phật phủ định trách nhiệm pháp lý Trách nhiệm dân sự của các hành vi Đang khi Ngài chủ trương vô ngã ngài vẽ chết là Sau khi con người tắt hơi thở Tâm uh, tái tục đó có mặt trong bầu thai Mặc dù uh, không có một linh hồn bất biến, Nhưng sự đầu thai là có thật Cho nên dựa vào học thuyết này Uh, vài lần chúng tôi đã nói Tại dưới đường này rằng đó Là trong giai đoạn đầu Thời Đức Phật cho đến 100 năm sau Sau khi ngài qua đời đó Ngay cả học thuyết ngạ quỷ Cũng không có trong Đạo Phật Vì bản chất học thuyết ngạ quỷ là ngược lại Với học thuyết vô ngã Chấp nhận có ngạ quỷ là chấp nhận Có một thân hồn, một linh hồn Tồn tại, bất biến Từ năm này sang tháng khác Từ kiếp này sang kiếp đỏ Nó là một cảnh giới tái sinh mà đức phật là một bậc tội giá thì ngài không có mâu thuẫn về chủ trương được và tương tự nếu chấp nhận có địa ngục vô gián thì học thuyết đó được chứng minh là ngược hoàn toàn với học thuyết vô ngã vô ngã là không có cái tâm thức linh hồn mà, mà mà tồn tại trong cái 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 thân ngạ quỷ đó, là cái thân địa ngục đó trong tất cả các kinh từ bali a hàm đến đại thừa không có kinh nào nói rằng là là, là hình thức địa ngục sinh ra như thế nào Một số nhà Phật học Ngày xưa đó tạm xem đó, Ngạ quỷ và địa ngục Cũng giống như chư thiên Là dạng hóa sinh tức là Không sinh ra bằng hoạt động tính dục Cái đó là không thể có Hễ là con người Thì sự có bằng phải là thai sinh thôi Còn hóa sinh đó, Thì thường là các loại vi trùng Một số loài là vật đặc biệt thôi, ví dụ như lăn quăng, quá mũi, tầm quá bước. Rồi các quá chất tạo ra các cái loại vi khuẩn mới, vi trùng mới. Chứ những loài à, hai chân đó thì không thể có trường hợp như thế. Tại vì người ta không biết giải được là ngạ quỷ sinh ra thế nào. Và địa ngục sẽ như thế nào. Người ta lẫn lộn giữa địa ngục và ngạ quỷ là một thôi. Ngạ quỷ tức là các hương linh không có tội do là duyên tiết cho nên tồn tại vất vượng đây đó hoặc ở trên mặt đất hoặc trên hư không hoặc là ở dưới nước còn địa ngục đó, là các chúng sinh chỉ có thuần tưởng và tồn tại ở dưới lòng đất bị trừng phạt bởi các cái tội liên hệ đến luật pháp và các lỗi liên hệ đến dân sự và đạo đức nay đã trải qua nhiều thế kỷ học thuyết địa ngục và ngạ quỷ đã được giới thiệu trong đạo phật như là phương tiện giáo dục đạo đức rồi rất khó có thể phủ bác vì trong kinh bali và kinh địa đại thượng đều có đề cập đến rất nhiều nhưng chúng ta phải thấy là có những cái phát triển về sau đi ngược lại vào học thuyết vô ngã mà nếu thừa nhận đó thì học thuyết vô ngã bị phá vỡ mà nếu thừa nhận học thuyết vô ngã thì những thứ này chúng ta phải đặt là vấn đề còn đối với học thuyết tái sinh là vô ngã thì không có gì mâu thuẫn nhau vô ngã là không có thực thể chứ không có nghĩa là vô ngã là chết là hết do ngã vẫn có diễn ra sự tái sinh Và cái tâm thức tái sinh đó bị thay đổi theo điều kiện, môi trường, hoàn cảnh Cái tác động của nghiệp quá khứ là không nhiều lắm Còn nghiệp hiện tại, hoàn cảnh hiện tại, môi trường hiện tại, giáo dục hiện tại, kiến nghiệm hiện tại Vẫn chiếm đại đa số trong đời sống, xã hội, dân sự và pháp lý của một con người Xin đi một ví dụ như à, thằng đồng thi ca à, Trần Đăng Khoa Lúc 8 tuổi ông ấy đã làm một tập thơ rất nổi tiếng Năm nay ông ấy gần 60 tuổi Trong những câu thơ nổi tiếng của ông đã có câu thơ mô tả về chiếc lá rơi Hoài thiềm có chiếc lá rơi, rơi như nhẹ nhẹ, nghe như nhẹ nhẹ như là rơi nghiêng Tức là mô tả được cái sắc thác của sự rơi cái, cái độ mạnh và nhẹ của sự rơi Người nghiêng, rơi đứng, rơi nằm, rơi ngang Đó là những cái sắc Sắc thái cảm xúc và thái độ Thường chỉ có Ở những người lớn tuổi mà có kinh nghiệm thôi Còn trẻ thơ đó Thì người ta không có được cái những nhận thức như thế này Cho nên ta mới xem Trần Đăng Khoa là thành đồng thi ca Việt Nam Được thừa nhận cho đến thời điểm này Nhưng khi ông ấy Ở tuổi 20 trở lên thì ông ấy cũng bình thường Giống như là các nhà thơ khác Hay đó cách khác là năng lực Gọi là thanh đồng đó, đó nó chỉ nổi trội khi còn trẻ thơ Và không cần phải trải qua huấn luyện giáo dục Còn đến cái tuổi thanh niên rồi đó Thì những nhân vật đó cũng giống như những người khác thôi nên nếu không tiếp tục bồi dưỡng cái năng lượng thi ca Thì nhân vật đó có thể trở nên bị mờ nhạt hơn những nhân vật Không có kiến thức vạnh đồng Nhưng là nỗ lực điêu đặn nữa là khác Từ lúc trở thành thanh niên đến bây giờ là lão điên Nhà thơ Trần Đăng Khoa Cũng không có thêm những tác phẩm xuất sắc mới Như lúc ông ấy Ở 8 tuổi Cho nên phải thấy được điều này Để thấy rõ đó Là nhân hiện tại Duyên hiện tại Giáo dục hiện tại Kinh nghiệm hiện tại Tác động đến cái dịp chung dịp hiện tại Chiếm đại đa số và quyết định Cái là hạnh phúc hay khổ đau Thành trong hay thất bại Của một chút người Chứ đừng có quy kế tất cả cho người quá khứ mặc dù người quá khứ là không bắt đi nói tóm lại chủ trương vô ngã của Đạo phật không mâu thuẫn với học thuyết tái sinh nó chỉ có khác nhau là theo học thuyết vô ngã giai đoạn đầu và tái sinh giai đoạn đầu của đức phật đó, thì sau khi chết sự tái sinh diễn ra ngay tích tắc ra cho nên không có thằng hồn còn nếu mà nó có cái cái chung chuyển như là thân trung ấm á thì lúc đó nó được gọi là một linh hồn một thằng hồ mà vốn đặt phật không thừa nhận nhưng mà phật giáo đại thừa về sao thừa nhận và đặt tên đó là thanh trung ấm cho nên đó, nếu có mâu thuẫn chân là học thuyết thanh trung ấm của phật giáo trung quốc do dựa vào các gợi ý của ngài thế thanh ở trong tác phẩm câu Xá luận và những cái học thuyết ba đô của Phật giáo tê Tạng về sau này Còn Phật giáo Nguyên Thủy Thì hoàn toàn không không hề có những mâu thuẫn đạt Ở trên bài mình có một câu hỏi Cũng rất là bình dân Theo Thầy Vấn đề phong thủy Có thật hay không Người tu có nên hướng dẫn Mọi người tin theo phong thủy hay không Phong thủy Người tu tin Thì có những hậu quả gì khi sinh ra không coi ngài là những chú thư tập xuất gia cứ trung bình đó một tuần một lần là phải tháo gỡ các cái bảng tên tạ ơn bồ tát quan âm vì nếu không làm như thế là không có đủ chỗ để cho quần chúng dán lên <cười> cái cái hang động đá đó để được hòa thượng coi ngài nhiều đại gia và những doanh nghiệp lớn đó Hãy ngồi chờ đó, chung mình là 3 tiếng đồng hồ mới đến phim mình Có những trường hợp mà người ta đến năm quái Hòa thượng yêu cầu ghi lại cái cái thông tin về số điện thoại Những cái gì mà người ta muốn Thì vào giữa khuya, từ lúc 4 giờ khi đại chúng công phu Thì Hòa thượng bắt đầu ngồi coi và viết ra cái câu trả lời Rồi sau đó vừa chúng đến Hòa thượng đưa cái câu trả lời đó Có lẽ, về lĩnh vực này, trong giới tu sĩ, trong mấy thập niên trở lại đây, không ai nổi trội hơn Hòa Thượng Đại Giác Hòa Thượng Đại Giác đã bị bắt, quản thúc tại gia, cũng vì cái việc coi bói này, và đưa về nguyên quán đó là Bình Dương Về lĩnh vực đó, thì chúng tôi tin rằng là Hòa Thượng là, là số một vì là sư phụ uh, truyền uh, Tam Quy ngũ Đế cho chúng tôi, chúng tôi vẫn rất là tôn kính Hòa thượng. Vì không có Hòa thượng thì bây giờ chúng tôi không có. Vậy thì cái là người tu sĩ. Nhưng đánh giá về cuộc đời của Hòa thượng đó thì chúng tôi có thể nhận xét như thế này. Hòa thượng giúp cho biết bao nhiêu người thành công. Như bản đang Hòa thượng chưa có ngôi chùa nào Hòa thượng xây dựng được trọn vẹn. Chùa Địa Phật ở Bình Dương. Chùa Đại giác ở gần sông Ba Tăng Sá Dích Rồi chùa Đại Bắc Nước Bàn ở Bà Rịa Chúng Tàu Và sau này Hòa Thượng nhận thêm một ngôi chùa ở gần Lái Thiêu Chùa nào cũng bị dở ra Chúng tôi mới nhận xét thế này Nếu thật sự phong thủy năm tháng ngày giờ có tác dụng thật như người ta đã đồng thổi Thì có lẽ Hòa Thượng chuyên gia về lĩnh vực này phải hoàn thành các ngôi chùa của mình đầu tiên Và chúng tôi cũng tìm được giải đáp tại sao Hòa Thượng không hoàn thành được các ngôi chùa Vì lý do rất đơn giản Thứ nhất, Hòa Thượng coi Ngài không ăn tiền Không muốn bắt buộc người ta trả tiền Ai muốn cúng cũng cúng thôi Cho nên giàu khách rất đông Nhưng mà Hòa Thượng lại không có được nhiều tiền để hoàn thành ngôi chùa của mình Điều thứ hai, Hòa Thượng rất sai mê về lĩnh vực này và cái sai mê thứ hai của hòa thượng này một ngày đó đi trung bình là năm cái đám tang có lẽ về sức khỏe cũng khó tìm được một người tương tự như hòa thượng đã giác tức là gần như là cuộc đời của hòa thượng dành cho việc coi ngày coi giờ phong thủy địa lý rồi đi đám tang ta đến khoảng 10 giờ rưỡi khuya mới ăn cơm chiều 10 giờ rưỡi và Hòa Thượng là người rất khó tính Cho nên đó, Hòa Thượng phải tự tay nấu luôn thức ăn Cử sáng, cử trưa và cử tối Còn tất cả người còn lại là những người đầu bếp phụ thôi Và bằng ba cái hoạt động này Hầu như Hòa Thượng không còn thời gian nữa để lo cho các chùa của mình Thế là mình làm được việc A chúng ta sẽ khuyết mặt B thôi Đó là chuyện hiển nhiên chứ nếu mà phong thủy mà có tác dụng thật á thì tự động nó phải thành tựu mà không phải làm <cười> do đó theo lời uh, chúng tôi khuyên đó thì các thầy các sư cô đừng nên bận tâm về phong thủy cũng đừng nên truyền bá cho phật tử tại gia về phong thủy chúng tôi đó có thể coi uh, tử vi được có thể bố bài được có thể đọc nhân tướng được có thể xem chỉ tay được Có thể sử dụng bát môn thần khóa được Vì đó đều nghiên cứu qua hết những thứ này Nhưng mà chúng tôi tuyệt đối là không sử dụng thứ này Để hướng dẫn Phật tử Đối với một vài trường hợp để chứng minh Rằng là tất cả các loại bối là không cần thiết đó Thì lâu lâu chúng tôi sức chi một lần Đối với những người mà chúng tôi mới gặp lần đầu tiên Chứ còn gặp nhau nhiều rồi không nói nữa vì ta nghĩ là mình sẽ đón mù đón mò còn mới gặp nhau lần đầu tiên chưa biết nhau mà nói chúng phóc người ta mới để từ đó chúng tôi mới dẫn đến kết luận thế này đức phật không hề phủ định tính khoa học của các loại bói toán đức phật nhấn mạnh đến cái tác hại tâm lý do niềm tin vào những loại này mà ra những người nào mà tin vào cái này là bị lệ thuộc lắm làm cái gì cũng phải coi năm tháng ngày giờ tin vào dị đoan Tên vào những lời đồng thổi Cho nên họ đến mất rất nhiều cơ hội Để làm được những việc lành, như việc thiện Những việc giúp đời, những việc cứu người Bởi vì có những trường hợp đó, Cơ hội chỉ đến với chúng ta một lần duy nhất Trong đời mà thôi Mất cơ hội đó, chúng ta mất Cái cái phước để thành công Sau khi tự mình nghiên cứu Rất nhiều loại bối toán Bản thân chúng tôi Ngày nay đó, khi xây chùa Động thổ hay là khánh thầm hay là phật sự chẳng hề coi ngày giờ gì hết và những phật tử mà mà ảnh hưởng theo cái phong cách giảng uh, pháp của chúng tôi đó cũng đều đã tuần tự bỏ hết tất cả các câu bói hiện nay trong cái nhóm uh, quỷ từ thiện đạo online đó thì có một vài đại gia mà trước đây đó các thầy phối nào nổi nhất trong nước họ đều đến coi hết đó. sau này họ bỏ luôn không không làm nữa không coi nữa nhưng mà cái, cái kinh tế của họ ngày càng giàu hơn Nhưng mà ví dụ nhỏ Ai mà buôn bán chợ An Đông sẽ biết điều này Ban quản trị chợ An Đông cấm tất cả các khách bán Các cái chủ bán không được quyền đốt nhang Ai đốt nhang thì vừa phải bị phạt tiền Mà phải đóng cửa 5 ngày Như vậy là toàn bộ thương buôn của chợ An Đông điều không có đốt nhang tại chợ mà tại sao đó đó là một trong những cái chợ bán chạy nhất tại nước Việt Nam và người buôn bán tại chợ đó cũng đều là những người giàu nhất còn trái chợ là chuyện thường bất cẩn là trái Tại vì tôi sợ cái 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 trái do nhang nè do thuốc lá nè do chạm mạch điện nè cho nên người ta mới cấm như thế còn nếu mà do cúng chiến đó, ngày giờ mà đạt được đó, thì có lẽ Trung Quốc phải là quốc gia giàu nhất trên thế giới chứ không phải là quốc gia mới nổi lên ở đầu thiên niên kỷ thứ ba này. Trải qua hai thiên niên kỷ đầu đó, Trung Quốc vẫn là nước nghèo so với các nước phương Tây. Các nước phương Tây thì không hề tin vào phong thủy, địa lý và các loại bói toán như kiểu Trung Quốc, nhưng mà họ vẫn là những người giàu nhất vì họ nắm được quy luật cung cầu của nền kinh tế thị trường. Hay nói cách khác là có kiến thức và trí tuệ Hay là có kiến thức nhân quả về kinh tế thị trường Người đó sẽ làm giàu Và nắm chắc được cái cơ hội làm giàu Trong lòng tay Còn không biết thứ này giàu có coi phong thủy địa lý nhân điện Mọi thứ gì đó cũng đều bị thất bại Hồi trưa này Mới gấp đây 12 giờ thôi Của ngày hôm nay à, Danh hài Minh Béo Đến chùa giấc ngộ nhờ à, à, Giải phép cho anh ấy à, có thể thành công trong cái sân khấu cười của anh ấy Đầu tư nay một năm Mà thua lỗ nhiều quá Chứ tôi hỏi là à, Một tháng đó diễn được bao nhiêu thì Một tuần anh ấy đó là nhiều nhất đó là ba ngày Chứ 365 ngày đó Trung bình là diễn 110 buổi Lượng khách đến xem đó, Các cái buổi tấu hài đó là bao nhiêu Anh ấy nói nhiều nhất đó là 50 người Có ngày chỉ có 10 người bản diễn Chứ tôi hỏi thế thì Bữa nào có Hoài Linh thì sao Anh ấy có Hoài Linh thì Cũng hơn được 150 người Sân khấu riêng của Hoài Linh thì sao Anh ấy ấy anh ấy trả lời Cũng không quá 200 người Thành Lộc thì sao Anh ấy trả lời Nhiều nhất cũng là 250 người Có những đêm cũng có 100 mấy Hồng Vân thì sao Trung bình 100 người mỗi đêm Tụ điểm 126 Ở quận 3 thì sao Có nhiều đêm Phải đóng cửa riêng uh, tại uh, cái, cái cái sân khấu thành lập đó gần như một tháng phải hoàn vé lại cho khách coi đó 15 lần, Cho nghĩa là nó là dấu hiệu đi xuống của thị trường uh, sân khấu tại Việt Nam. Mà theo lý giải của chúng tôi chia sẻ bên ấy đó, đó là thứ nhất, Chuyên người Việt Nam là bị uh, lạm phát nhiều nhất trên thế giới. Thứ hai. Truyền hình Việt Nam có nhiều chương trình giải trí tào lao nhất thế giới Và đưa nhiều chương trình ca nhạc sân khấu lên nhiều nhất thế giới Cho nên tất cả các danh ca, danh hài, kẻ lương gì đều chết tươi hết Và thứ ba Mạng lưới Internet Việt Nam là phát tác quyền đứng thứ ba thế giới Chỉ sao? Trung Quốc bản độ Cho nên người ta đâu có cần phải đi, đi lên sân khấu coi làm gì tốn tiền mà chưa chắc đã có chương trình hay ở nhà lên mạng coi được hết ở nhà coi TV biết được hết đó là ba nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ toàn bộ cơ cấu của sân khấu cải lương sân khấu hài kịch sân khấu ca nhạc Việt Nam nếu chính phủ Việt Nam không không khắc phục về sự lạm phát truyền hình thì cái này là bó tay chống cho nên anh ấy đưa đến bốn con tỳ hương yêu cầu chúng tôi chú nguyện cho tôi thôi đem về đi chú nguyện chi vô ích tốt nhất là hãy dừng lại khóa luôn cái sân khấu đó đi đừng có đừng có tiếc nuối gì nữa hết đó. và chúng tôi đã chia sẻ đó cái tạp chí Đại Phật ngày nay cũng đã đóng cửa lúc mới ra đó 10 ngàn số mỗi kỳ bây giờ chỉ còn lại 3 ngàn số thôi đó là dấu hiệu đi xuống Mà mới có năm 50 số thôi Đã như thế rồi Nó là cái tạp chí màu đầu tiên của Phật giáo Việt Nam Trong nước và nước ngoài Nó có tên tiếng nói riêng, nó có chỗ đứng riêng, có độc giả riêng Số đầu tiên là 10 ngàn Ăn bản không phải là dễ Bây giờ chỉ có 3 ngàn số Đó là vì cái thấp đố của kỹ thuật số Của các trang mạng online Và nếu như không ngừng sớm thì cũng phải ngừng sau thôi Tốt chứ ngừng sớm thì phải, phải bù lỗ tiền <cười> nêu cái điều đó ra để chúng tôi nói với anh ấy rằng là, nếu đó, cúng kiến mà có thể giải quyết được cái vấn đề này đó, thì chúng tôi không phải ngừng tạp chí Đạo Phật ngày nay. Cho nên lời khuyên chân thành đó là hãy ngừng cái sân khấu đó đi. Anh ấy cục hứng luôn. Xin là kết thúc tại đây.